1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und guten Tag, lieber Matze.
1: (lacht) Hallo und guten Tag, liebe Katja. Ich glaube... Das ist das letzte Mal, dass wir wieder remote machen. Und dann ab nächster Woche sind wir wieder in echt unterwegs. Sind wir wieder unterwegs. in echt da.
0: Ja, das ist ja jetzt irgendwie ich glaube. sehr, ähm, das ist jetzt eigentlich tatsächlich eine Option geworden bei uns. Ne? Also Kind ist krank oder man hat einen Anschlusstermin und, und die Fahrzeit ist irgendwie schwierig. Mhm. Das war früher nicht so. Ne? Da haben wir wirklich so drauf geachtet, dass wir uns eher sehen. Und jetzt ist es so, dadurch, dass Corona war und wir irgendwie dann so dankbar waren, dass wir uns überhaupt sehen, das ist es so, so eine, <lacht> eine richtige Option geworden. Ne? Also, das ist eine
1: Option und ich muss aber sagen, es haben sich ein paar Sachen entstresst dadurch, mhm. habe ich so das Gefühl, das ja. ist nämlich so ein die, 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 der feuchte Rücken, <lacht> 15 Minuten schon zu spät zu dir und dann auch 15 Minuten zu spät zum nächsten Termin, der ist dadurch ein bisschen besser geworden und eben auch, es gibt ja so Tage, da sind wir ja mittlerweile auch sehr ehrlich zueinander, was sehr schön ist, wo wir sagen, ach du, weißt du was, heute ist auch auf Distanz okay. Ich ja. bin heute nicht ganz so eng social ja. Das heißt ja nicht, dass man nicht miteinander reden kann, aber, dass eben die Option auch sage, ich ziemlich, bin heute eher am Kokon, dann ja. das sind dann die Momente, wo du in der Sauna sitzt.
0: Ja, wobei ähm, ich ja heute nicht in der Sauna sitze. Heute, heute
1: nicht? Nein, 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 heute nicht. Heute, genau. Also heute, heute zugewandt in Distanz. Genau, genau. <lacht> aber das, ja. genau. Aber das finde ich auch als Option schön, obwohl man muss immer aufpassen, dass man nicht zu faul wird. Deswegen, ja. Ich, ich wage ein Versprechen. Nächste Woche sehen wir uns wieder genau, in Echt.
0: Genau, wir gucken mal. Ich
1: wage, ja. Ja, ich, wir ja, ich, ich, ich wage es. Ich habe eine Frage mitgebracht mhm. heute, wo mir einfach, also die liebe Maxi, die unsere Produzentin, Redakteurin, schreibt die Fragen uns ja immer zusammen und manchmal liebe ich einfach Überschriften, die sie mir macht und oder uns macht und dann habe ich gedacht, mein Kind ist cool, das ist einfach eine so gute Überschrift, diese Frage möchte ich heute mit dir besprechen.
0: Genau, ja, ich bin gespannt. Wir haben die
1: Frage an Familienrat ed mit Vergnügen bekommen. Und bevor ich die vorlese, wie immer, kurz der Supporter. Unser heutiger Supporter ist Aumio. Viele Kinder haben Probleme, sich zu entspannen, abends einzuschlafen oder durchzuschlafen. Ich bin sicher, ihr kennt das. Aumio wurde von Psychologinnen an der FU Berlin entwickelt und ist die Kinder-App für Geschichten, Meditationsübungen, Traumreisen, Yoga und Co. Mithilfe von Geschichten und achtsamkeitsbasierten Übungen bereisen Kinder die verschiedenen Galaxien ihres inneren Gefühlskosmos und gewöhnen sich von klein auf dran, ihre Gedanken und Gefühle selbstständig zu erforschen. Die App bietet eine Vielzahl an Kursen zu verschiedenen Themen und eignet sich besonders gut als Hilfe beim Entspannen und als Teil des abendlichen Einschlafrituals. Nach Beobachtung von Eltern, die die Aumio-App seit mindestens einem Monat nutzen, schlafen Kinder mit Aumio im Schnitt 37 Minuten schneller ein. Die App ist frei von Werbung, sammelt keine Daten und lässt sich auch offline nutzen. Ein paar Krankenkassen, unter anderem die Techniker-Krankenkasse, übernehmen bereits die Kosten für Omio Mit dem Rabattcode Familienrat erhaltet ihr aber 30% Rabatt auf das Jahresabo. Sucht einfach im App Store nach Omio, Da schreibt man A-U-M-I-O. A-U-M-I-O. Den Link zur Webseite und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Unsere Frage oder das Anliegen der heutigen Folge: Mein kleiner Sohn ist ist nun auch eingeschult. Also Schule haben wir jetzt in letzter Zeit häufiger, na klar. Mhm. Er ist mit sechs Jahren der jüngere meiner beiden Söhne. Sein großer Bruder ist bereits elf Jahre. Mein kleiner Felix fällt immer wieder durch sein cooles Verhalten auf. Er macht den Clown vor Freunden, tut als würde er Dinge von anderen zerstören, tut es aber nicht. Er deutet nur an, versucht andere Kinder rumzukommandieren, auch Haustiere von Nachbarn, lacht andere Kinder aus, aber auf eine total übertriebene Art, die man gar nicht richtig ernst nehmen kann. Teilweise ein sehr seltsames, total übertriebenes, oft respektloses Verhalten. Es erscheint mir aber nur wie Gehabe. Wie gehe ich damit um und was steckt dahinter? Wenn wir allein sind, tut er das nicht. Mich verletzt es, weil er als frech wahrgenommen wird. Ich weiß aber, dass es aufgesetzt ist. Ich freue mich sehr über eine Antwort, Miriam. Ach, Ach schön.
0: Ja, wirklich schön. Also zum einen ist kurz und knackig. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, die anderen Fragen nicht aufwertschätze und trotzdem manchmal finde ich es dann auch schön, so auf den Punkt das zu formulieren. Und ehrlich gesagt. Das ist cool also, gewesen, die E-Mail. Ja, die war cool. <lacht> Und und ehrlich gesagt, aber weil oben drüber cool stand, dachte ich jetzt, okay, cool hat bei mir dann auch so ein bisschen was Distanziertes fast schon gehabt, dass ich dachte Mhm. so, aha, mal interessant, mal gucken. Und jetzt muss ich sagen, ist der letzte Satz fast sehr nah an mich rangekommen. Mhm. Also er hat mich wirklich berührt, mich verletzt es, weil er als frech wahrgenommen wird. Ich weiß aber, dass es aufgesetzt ist. Mhm.
1: So, also das, Ja,
0: ja, finde ich total, kann ich total nachvollziehen, irgendwie so diese stellvertretende Kränkung irgendwie, ne, dass das Kind ja. nicht als das Kind wahrgenommen wird, was es eigentlich ist. so ist so, auch so ein mhm. Schmerz irgendwie drin. ne, ja. ja. Also auch da wieder hatten wir neulich schon mal hier auch so ein bisschen nochmal die eigene Kränkung, die eigene Verletzung, sich zu orientieren, dass wir das jetzt mal zur Seite stellen, weil das ist ein eigener tiefer Schmerz, ja, der jetzt da mhm. angerührt wird. Das können wir wahrnehmen, das ist hilfreich, um so ein bisschen uns zu orientieren und jetzt aber den, das mal zur Seite zu stellen und mal zu gucken, was heißt es denn, er macht den Clown vor Freunden. Und wenn Aha. wir da jetzt den Eisberg auch wieder ganz klassisch sozusagen anlegen und und die Kette uns vor Augen führen, dann geht es also auf der Eisbergspitze, sage ich jetzt mal, mach ich mal so rumalbern. Ja, also das ist mhm. so ein Kärtchen, was auch immer beim Download irgendwie mit dabei ist. Rumalbern, kann man oben einlegen beim Download von dem, von dem Buch. Und dann in der Mitte ist ja das Gefühl. Also in der Mitte dieser Kette ist das Gefühl. Und was, ich weiß nicht, vielleicht machst du mal mit oder so. Was
1: Warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe doch hier den Eis, der Eisberg irgendwo hier rumliegen. Wenn man mit Katja Saalfranken zusammen <lacht> einen Podcast macht, dann ist der Eisberg, man den Eisberg irgendwann...
0: Rumliegen, ja. Sehr schön. Naja, Umstehen wahrscheinlich.
1: Also Wut, ja. Schmerz, Freude, Angst, Ärger, Trauer oder Scham.
0: Ja, genau. Und jetzt gucken wir nochmal oben drüber, haben wir jetzt uns ja imaginiert, rumalbern. Mhm. So, also ja. ne, rumalbern, klauen. Also das ist ja auch interessant, ne, dass das als cooles Verhalten, können wir gleich nochmal drüber sprechen, mhm. aber ich, ich, spo, ich spoiler schon mal ein bisschen. Das ist natürlich ein, ein Schutzverhalten, ne? Deswegen ist es so wichtig, das Gefühl darunter mal zu spüren. Was, was, wenn du da diese Gefühle so aufzählst, wo, was, was schwingt am meisten in dir, wenn du siehst, dass oben drüber so ein Clown.
1: Das ist wirklich, äh, also interessant. Ich tendiere zwischen auch irgendwie ein bisschen Scham. Mhm. Das kenne ich, wenn ich mich schäme, tue ich manchmal cooler als, ah, ja. als mhm. ich mich fühl, mhm. so. Und dann ist es so ein bisschen Angst auch.
0: Mhm. Okay, aber also
1: es könnte auch ja. Schmerz sein, also es ja. ist gar nicht so einfach. Ja. ja.
0: Ich finde aber ich finde das sehr spannend, auch wie du das beschrieben hast, so dass ne, du kennst es von dir selbst und dann resoniert das erstmal so und ich glaube, das ist auch mhm. ein guter Hinweis, weil Scham, es ist ja eine neue Situation jetzt, ne? Also er ist jetzt auch ja. in der Schule und er wird mhm. gesehen von anderen, also er ist sozusagen jetzt in eine neue Gruppe gekommen, da wird man auch gesehen und man wird sichtbar. Und vielleicht schämt man sich, also ich finde Scham nicht so verkehrt, ja, also man
1: Mhm.
0: lieber das Verhalten steuern, als in dem Verhalten, was sowieso dann da ist, gesehen zu werden, also lieber Mhm. besonders cool tun, als keine Ahnung, zu sagen, wie geht's dir und hallo, ich bin, weiß ich nicht, ich bin Max, wie heißt du denn? Sondern dann eher sozusagen, ja, die Mappe nehmen des anderen und so tun, als ob man sie an die Wand schleudert und der andere denkt, huch, wer ja. ist das denn? Ja, Was ist,
1: wer, ist ja. Der, wer ist der Kollege? Ja. Mhm.
0: Scham sagst du? Und dann hast du gesagt, Angst, ne? Könnte auch mitschwingen, so dieses Bin mhm. ich okay hier? Wo ist mein Platz? Irgendwie so Unsicherheit, mhm. ne? Und mhm. ich finde auch das, was du gesagt hast, diesen Schmerz. Mhm. Also man sagt ja auch oft auch Trauer, ja, Trauer und Schmerz, dass das Clowns sozusagen ja auch mhm. traurige Clowns oft sind, ne? So dieses ja, machen Witze, um andere zum Lachen zu bringen, um ihre eigene Trauer nicht zu spüren. Ich überspitze jetzt mal und mache ein bisschen ja. sehr psychologisch, ja. Und ich glaube, dass da von allem irgendwie was ein bisschen mit dabei ist. Und wenn Miriam das nochmal so spüren kann, dann ist es vielleicht nicht mehr so schwer erstmal, also ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, es ist nicht mehr so dieses, er ist cool oder so, ne, sondern dann finde ich, hat es was ganz Zartes irgendwie so, der der kleine, der jetzt auch eingeschult ist, ja und der andere ist schon elf, der kennt sich schon aus und jetzt geht der sechsjährige auch los und er ist eigentlich ganz unsicher, ein ganz Aha. zartes Pflänzchen, aber kommt so daher, also eigentlich wie so ein wie so ein Ritter in der mhm. Rüstung, ne? Eigentlich so ein zartes Kerlchen und dann aber die Rüt- Ritterrüstung und mit dem Schwert und lieber mal das Schwert dreimal geschwungen und noch dreimal laut gebrüllt, damit keiner merkt, dass man eigentlich dünne Beinchen und gar nicht so eine schwellende Brust hat, so hinter dem <lacht> Ganzen, was sich da versteckt, ja. Also das steht aus meiner Sicht dahinter. Weil das war ja die Frage, ne? Was steckt dahinter? Und mhm. wie gehe ich damit um? Aus meiner Sicht genau das, was wir jetzt gemacht haben, dass wir so ein bisschen spüren und dass dann, Miriam, du ein bisschen genauer spürst, in welchen Situationen du hörst, es ja, entweder bist du mit dabei, ne? du bist ja sehr differenziert beschrieben. So, also entweder bist du mit dabei oder er erzählt das oder andere erzählen das und du kannst es aufgreifen und ein bisschen sozusagen in euren Alltag reinholen und ein bisschen mehr erstmal Sprache geben für diesen verletzlichen Teil. Also, Sprache geben im Sinne von, wer von den Kindern interessiert dich denn besonders? Mit wem bist du gerne zusammen? Also Interesse zeigen, so an dem, was er da erlebt. Und zwar authentisch, echtes Interesse, weil das Aufgesetzte kennt er ja schon. Also nicht strategisch irgendwie vorgehen, sondern ganz authentisch und interessiert und die Essenz erfragen und sich nicht ablenken lassen von diesem Verhalten, von diesem scheinbar coolen Verhalten, weil das ist ja auch ein Ablenkungsmanöver so ein bisschen, ne? von dem, worum es eigentlich geht. Eigentlich will ich mit dir spielen. Ich traue mich aber nicht zu fragen, wie du heißt. Dann nehme ich mal dein Mäppchen und mache mal eine Bewegung und dann fragst du mich schon, wie ich heiße. Ich so, <lacht> ja.
1: Kenne ich von Clubs früher noch, dass man sich so, Mhm. gerade die, die man gut fand, dass man denen gegenüber so ein bisschen obercool, ja, ja, das passt schon. Genau, ich
0: war auf der anderen Seite. die, Die Mädels, weißt du, die haben dann da so gesessen und dann liefen die Jungs da so vorbei und haben sich so gegenseitig geschubst und waren so mega cool irgendwie.
1: Die ja, waren so mega cool und die Mädels aber auch so total desinteressiert. <lacht> ja, genau! Und aber dann. So aus dem
0: Augenwinkel ne? Konnten die Augen nicht weit genug nach links oder rechts gehen. Ja, ja, genau. ja
1: völlig. Mhm. völlig Und so ist man so umeinander herumschlawenzelt und irgendwann, mhm. <lacht> wenn, wenn alles.
0: Ah ja. ja, also ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man das Verhalten nicht sozusagen entlarvt und nicht äh, runterreißt ja. sozusagen diese, diese, diese Schutzrüstung, mhm. sondern dass man mhm. so langsam ein bisschen abrüstet oder oder also abrüsten wäre eigentlich auch schon der zweite Teil. Der erste Teil ist erstmal das so zu akzeptieren. Da steht also ein kleiner Ritter und dann kann man Klopf-Klopf machen und wann geht dann mal die ähm, Klappe nach oben und wer ist denn da eigentlich und wirklich Interesse zu zeigen und eben auch Worte zu geben, Und auch vielleicht einfach dabei zu sein, wenn dann ein Kontakt eben schief geht. Also weil nicht alle Kinder, die ausgelacht werden, haben dann eben Lust, auch dann in Kontakt zu treten. Sondern er wird da ja dann auch Erfahrungen machen, die dann auch mit Ablehnung und vielleicht auch mit Abwertung zu tun haben. Und das eben dann anzusprechen und mit zu trauern, also mit ein bisschen traurig zu sein. Mensch, wie schade, was was könnte man stattdessen machen? Wie würdest du es dir denn wünschen? Auch das kann man schon mal mit sechs Fragen. Ja, auch wenn der Perspektivwechsel Aha. erst beginnt da, der echte. Aber zu sagen, ne, was, wie, wie, wie wäre es denn für dich? Und nicht so sehr, das kennen ja schon alle von mir, das Verhalten, was da ist, dann zu besprechen, sondern eher noch mal zu gucken, was könnte man denn tun, um in Kontakt zu kommen jetzt mit zum Beispiel ja, mit einem anderen Jungen oder auch mit einem anderen Mädchen, okay. was einen interessiert. Du meinst
1: jetzt nicht, du meintest jetzt nicht, den den Kontakt zu kommen mit dem eigenen Kind, sondern wie können wir das dem Kind dabei helfen, dass es besser Kontakte knüpfen ja. kann? Genau, mhm.
0: weil darum geht es ja. Und letztendlich ja. hast du auch alles auf den Punkt gebracht, finde ich, mit diesen ganzen Gefühlen, denn es geht um Zugehörigkeit. In diesen ganzen, also in Kita und auch in Schule, in Kita fängt es an, das ist die erste Gruppe sozusagen außerhalb der, der Familie und in der Schule geht es nochmal mehr um Zugehörigkeit, also weil Zugehörigkeit zu einer Klasse, also ne, zu dem Klassenverbund, zu einer Gruppe, zu da merken die dann auch ähm, Junge oder Mädchen, also auch da so eine Geschlechteridentität findet dann auch statt, ja und Das nächste ist dann auch Interessensidentitäten, also Fußball oder eben was mache ich in der Pause, sitze ich eher und lese oder bin ich, das ist ja heute vielfältig, weil die Pausen auch viel länger sind als früher. Also zu welcher Gruppe fühle ich mich dazugehörig, aber zugehörig muss ich mich irgendwie fühlen. Also ich muss irgendwo dazugehören und meinen Platz finden. Und das ist ein bisschen eine verzweifelte Strategie, irgendwie den Platz zu finden, weil so eine große Unsicherheit darunter liegt.
1: Ach, das ist mein, ich werde richtig äh, melancholisch, weil ich das auch äh, w- immer noch, dieses mhm. Gefühl kenne. Mhm. Also jetzt nicht nur von den, äh, jetzt äh, kurz die Club-Anekdötchen, aber auch aus der Schule, ne? ja. dass man sich ja. so, dass man sich so die eigene Unsicherheit überspielt, man dann mit. Und deswegen musste ich auch... Beim Vorlesen schon daran denken und ich musste auch an so ein, zwei alte Schulfreunde denken, die auch immer so so cool waren und selbst bei Erwachsenen, also ich meine, ich bin über 40 und ich kenne das auch noch, dass ich denke, oh jetzt macht er aber einem hier meine Güte, jetzt macht er aber auch einen auf cool hier. Ja, was man Ähm, dann macht,
0: was für Merkwürdigkeiten wir auf der Eisbergoberfläche, auf der Eisbergspitze dann zeigen um mhm. zugehörig zu sein oder um uns sicher zu machen. Ja, also das ist, mhm. ist schon verrückt manchmal. ja. Wenn man es in dieser Weise liest, fast liebevoll liest, dann kann man auch dem Gegenüber noch mal eher abnehmen, dass er was über sich erzählt und nicht über mich, wenn er mich auslacht ja. oder so. Ne? Mhm.
1: Also das heißt eigentlich nur dabei helfen, Verbindung zu knüpfen, zu schauen, wie kriegt man den ersten Perspektivwechsel hin.
0: So ein bisschen, ähm. genau. Das sind alles so Ideen. ne? Das ist kein mhm. fester, festes Vorgehen, aber so genau, wie du es sagst. Also so ein bisschen Verbindung übrigens nicht nur zu den anderen letztlich, sondern auch so ein bisschen zu den eigenen authentischen Anteilen. Ne? Also indem ich frage, welches Kind magst du denn besonders gerne? Und dann ist es mhm. auf einmal das Kind, was ausgelacht wurde, dann kann man ja mhm. nochmal auch die Verbindung machen und sagen, du, also du magst jemanden, ne? das ist also ich verknüpfe mhm. sozusagen Verhalten, Auslachen mit dem, du magst jemanden, Freude. Das, ist mhm. das reali- Also ist das realistisch, dass wenn du jemanden, eigentlich hast du ja eine Freude, wieso lachst du dann jemanden aus? Also einfach nur mal Interesse ja. halber. Weil wenn ich eine Freude habe, mit jemandem zusammen zu sein, dann wäre es doch gut, ihm das zu sagen. <lacht> und mhm. äh, auch die, ne, eine schöne Zeit zu haben und nicht dem anderen eigentlich zu sagen, ich äh, finde das doof oder ich lache dich aus für etwas. Ne? So Also Verbindung mhm. nicht nur zu dem anderen, sondern eben auch zu den eigenen Anteilen so ein bisschen. Das ist jetzt nochmal sehr pädagogisch, aber... Das finde ich eben auch nochmal wichtig, dass es darum geht, diese Verbindungen zu benennen.
1: Mhm, mhm. Mhm. Ich würde sagen, das haben wir doch heute mal ein bisschen schneller. Ja. Kurzere Mail, also cool, das haben wir doch cool das beantwortet. Cool
0: beantwortet, <lacht> ja, mal gucken, genau. Ich wüsste
1: jetzt nicht, ob wir noch...
0: Wir haben eigentlich gemerkt, dass das coole Verhalten sozusagen auf der Eisbergoberfläche ist ja sehr cool, ist sehr kalt da oben, dass ne? das eigentlich ein sehr warmen und sehr fast, ist schon sehr... Hot irgendwie unten drunter. Ne? Da ist schon auch eine Menge ja. Druck nach Zugehörigkeit, Sicherheit ist schon eigentlich da. Ne? So, Also insofern mhm. haben wir es ganz cool, haben wir die Kette ganz cool zum zum heißen Hinbekommen.
1: Schön, das haben wir doch wieder ja gut gemacht. Ja, dann gucken wir mal. Ja, prima. Also dann haben wir heute mal eine kürzere Folge und das ist doch aber auch mal was Schönes.
0: Ja, mhm. genau. Und wir hören und nee, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns, wir
1: sehen uns nächste Woche, dann oder nächste Woche oder über. Ach, wir gucken mal, Katja.
0: Wir gucken mal, das finde ich eh mal ganz gut. Wir gucken mal, weil da hat man es im Blick, aber man hat es noch nicht festgelegt. Wir
1: man hat es noch nicht festgelegt. Ja, genau. So ist es. Dann dir eine schöne Woche ja. und liebe Grüße auch an dich, liebe Miriam und dann dir eine äh, coole Woche.
0: Ja, cool. genau. Dankeschön. Alles
1: Liebe. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao. ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person